0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сама Мария Захарова,
1: официальный представитель МИД РФ. Я летел на эту встречу из... Белграда, Прямо сейчас была у меня посадка самолета, я поэтому уж извините проговорился, потому что, э, в общем-то, обессонная ночь. Но, надеюсь, у нас будет достаточно хороший, э, горячий разговор. Почему? Потому что мы с вами расстались в декабре прошлого года. У нас был новогодний эфир, я помню. И тогда то, что произошло в феврале, марте и апреле, мы даже не догадывались, что будет. И я хотел проиллюстрировать вот эту мысль вашими же словами. Я вот хочу вас процитировать с самого начала. Знаете, всегда вспоминаю слова своей бабушки, сказали да. тогда. Живу она...
2: ими, живу этими словами.
1: Она прошла годы эвакуации, работала после учебы на военном заводе, делая снаряды практически по ночам. И она мне всегда говорила, ты знаешь, самое главное – это мир, состояние без войны. Я говорю, ну как же? Здоровье, благополучие, счастье. Она говорит: знаешь, это все либо наживное, либо то, что можно поправить так или иначе. А вот когда война, тогда все. Поэтому за мир будем бороться, сказали вы тогда в декабре. Да. И я думаю, что все, все вместе. Что случилось?
2: Вы прочитали же, включая последнюю фразу: За мир будем бороться. Это борьба за мир, конечно. А как? Война шла в Донбассе, она шла 8 лет. И а, меня поражает, как сейчас все делают вид, ну, я имею в виду не нас с вами, а многие на Западе делают вид, и многие представители нашего, я не знаю, я не называю это либерального крыла. Либеральное крыло — это конструктивно настроенные люди, которые исповедуют определенные принципы экономического развития, построения государства, политической системы. Это не либеральное крыло, это непонятные какие-то э, агенты влияния, э, что они не знали не следили за ситуацией, были не в курсе. Вот я сейчас слышала, не включали телевизор, каются, что не включали телевизор и не знали э, о политической обстановке. Я хотела бы им напомнить, между прочим, всем взятым, что они, собственно говоря, и призывали не смотреть телевизор. Они призывали не смотреть телевизор. Они призывали не быть в курсе того, что происходит. Они издевались, плевались и смеялись. На вы Конечно, не смотреть новости. 8 лет 8 лет а это была доминирующая новость: про расстрелы, про э, массовые захоронения, про то, как людей закапывали живьем в ямах, про то, про количество, между прочим, беженцев. Четырнадцатый год, 2014-2015 год Россия приняла порядка миллиона беженцев внутренне перемещенных лиц, просто людей, которые пришли на время, на месяц, на два, на три. Ну, вот это самая сейчас э, среда, которая, так сказать, в кавычках при, была в неведении. Ведь они же и отговаривали всех остальных от узнавания новостей на этот счет. Им было все равно. Но это, это показная, показное безразличие. Им не было на самом деле все равно. Они делали вид что это пропаганда, что это все не так, что это неправда. На самом деле, как мы теперь понимаем, это было специально сделано. В том числе для того, чтобы, допустим, какая-то часть нашей общественности не была в курсе, и уж тем более мировая общественность не была в курсе. Ну, это же, это же подлость великая – делать вид что ты не понимаешь, что происходит на границах твоей страны. Я не могу понять, как можно э, быть, оставаться безразличным к судьбе, к боли, к трагедии э, народа, с которым тебя связывает все семейное состояние. Я просто хочу эту мысль свою завершить. Угу. Я не понимаю, как можно оставаться было безучастными. Для меня это дико. Но вот раз они такие люди, они, наверное, могли оставаться безучастными к судьбе людей в Донбассе и так далее. Но я не могу другого понять вообще никак. Это же на границах твоей страны. Эти же люди приходят к тебе в страну. Это же то чем живет ростов белгород так нет такого региона в нашей стране который бы не принял беженцев называйте как хотите людей которые запросили гражданство или которые остались в статусе беженцев или которых просто приютили родственники и они не меняли ни гражданство не получали статус нет такой я не знаю, нет такой общественной организации школы, вот настоящего волонтерского движения, которое с этим не соприкоснулось бы. Я буквально на прошлой неделе встречалась с ребятами э, волонтерами, как раз из приграничных регионов, которые сейчас работают на полной мощности, Так они и никогда и не прекращали работать э, волонтеры на, это, на этот счет, но делалось все для того определенными силами, чтобы международная общественность вообще не уделяла этой проблеме никакого внимания, чтобы в какой-то момент стал для всех неожиданностью. Поэтому это комплексный вопрос. Это не вопрос, который условно говоря, имеет какую-то одну грань, и об этом говорила все российское руководство, это, безусловно, война, которая велась 8 лет. Это не просто, некая, знаете, борьба за власть или внутренний такой конфликт, да, это настоящая ожесточенная война по уничтожению инакомыслящих людей, как их физическому уничтожению, так и просто изничтожению... Их образо мысли. Мария Владимировна,
1: ну именно да. в нашем новогоднем интервью вы обмолвились, что да. это хорошо, что этот год мы прожили мирно.
2: Абсолютно. Договорились все-таки, что да. получается, война а все-таки не можно Я не продолжу. Да. Что, когда я говорила это, о том, что это многогранная проблема, я вам сейчас а, объяснила или вам не надо ничего объяснять, вы лучше меня это знаете. А, привела пример только одной грани. Идем дальше. 21 год. И я. Понимаю, и я помню, что я имела в виду, что слава богу, что, несмотря на такое количество провокаций, которые случились в 2021 году, непосредственно э, на территории Украины в отношении нашей страны, в первую очередь, акватория Черного моря и воздух, воздушное пространство, что это не привело к прямому столкновению. Пожалуйста, лето 2021 года британский эсминец идет на что? На штурм, просто на прорыв нашей границы. Это же вы вспомните, как он остановился. Ни предупреждения, ни специализированные сигналы его не остановили. Только предупредительный выстрел. Идем дальше. По нарастающей осень в воздушном, воздушном пространстве, опять же, над Черноморской акваторией, воздушные суда военных сил, вооруженных сил стран НАТО, проводя, как они называли это учение, идут на опасное сближение с российскими гражданскими судами. Пять случаев. Один из них был с иностранным, зарубежным гражданским а, самолетом. Сближение было 30-50 метров. Вы себе представляете, что такое? Там устребили... Это мир или
1: война была все-таки тогда?
2: Это вот вторая грань того, как балансировало все на... Вот просто ситуация балансировала. Следующие, следующий момент. За год только 21 Как минимум 9 крупномасштабных военных учений на территории Украины натовских стран. Следующий момент. Накачка оружием, которая шла по нарастающей. Ну и вы знаете, и конечно, ну наверное, так, такой страшной вишенкой на торте стало безусловно заявление Киевского режима о том, что они готовы приступить к вопросу или. В практическом плане о возобновлении обладания Украиной ядерным оружием. Когда я говорю возобновление, я имею в виду именно территорию Украины, да, потому что как государство они не обладали, они не были участниками соответствующих договоренностей, но при этом имеют технологии, учитывая, что у них атомные электростанции и так далее. Причем это было все сказано не дома, не в ходе какого-то вебинара, который является любимым жанром, Зеленского и так далее, где можно было бы это списать на его странные состояния, это было сказано на международной площадке, центральной для Евроатлантики Мюнхенской конференция о политике безопасности, где он об этом заявил в качестве президента перед людьми, которые представляют страны НАТО именно в контексте политики безопасности. Что, что нужно было еще? Ну и главный... Такой обобщающий фактор, может быть, он не главный с точки зрения геополитики, политики или в целом, такого, знаете, экзистенциального вопроса, а просто это главный с точки зрения ситуации на Земле это обстрелы которые начались в феврале по опять же нарастающей со стороны киевского режима прицельно тех территорий по которым работали они 8 лет а ну, мне кажется минобороны об этом говорила достаточно много и мы говорили и так далее и так далее все тут уже тут безвариативно было это не могли или это могли не замечать только те кто это не хотел замечать ну и конечно я еще раз говорю у меня но я много что видела в мировой политике и, наверное, уже и внутренней и разной степени падения морального, нравственного, какого хотите, и различные трактовки поведения. Ну, конечно, то, что сейчас вот начинается среди нашей некой либеральной общественности, как она себя называет, вот это посыпание головы пеплом «мы не знали, мы не видели». Мы в этом каемся? Как можно не знать? К тебе в страну пришло миллион человек. Миллион. Но мы тогда с вами тоже я... ничего не знали. И Нет, вы наверняка минутку, не знали, что я... в феврале Подмосковье, случится. В Подмосковье, я не знаю, может быть, где-то, где они живут, где они живут, я не знаю, может быть, есть какие-то такие особые районы Подмосковья, ну, наверное, какие-то, может быть, там, элитные районы, где действительно вот эти вот беженцы из Донбасса, вообще с территории Украины, ну, их, наверное, не видно, может быть, я не знаю, но я вот, так сказать, езжу и в гости, и к родственникам по там, Ленинградскому шоссе 40-50 километров от Москвы, Кому я не приезжаю, то тут, то там, небольшие участки, и там живут уже на ПМЖ на постоянной основе люди, которые приехали в частности из различных регионов Донбасса и в целом Украины.
1: у нас со всего СНГ беженцы. У нас беженцы из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. У нас очень много беженцев. Но наши войска не пересекают границы этих территорий и не наводят там такой степени порядка. Я, наверное,
2: что-то пропустила. Я, честно говоря, не помню, чтобы за, допустим, пару месяцев к нам откуда-то из какой-то страны бывшей республики или просто суверенной страны, которая не была в составе Советского Союза, пришло миллион двести человек беженцев. Я, наверное, что-то пропустил. Я очень хорошо помню, как распадался Советский Союз. К сожалению, я это помню, или, к счастью, не столько, так сказать, вот на практике, сколько потому что я очень много читала на этот счет. И по воспоминаниям людей, с которыми я этот вопрос обсуждал, те, кто непосредственно был в гуще этих событий. Я очень хорошо помню события в Таджикистане, я много что помню, и Нагорно-Карабахское урегулирование, которое сейчас превратилось в настоящее урегулирование, многие годы это был кровавый конфликт. Я очень хорошо помню, опять же, по практике жизни, по тому, как приходили люди из Грузии, Абхазии и так далее, я это все очень хорошо помню, но это по количеству и по масштабу, я не говорю по степени, знаете, беды, вот по глубине драмы, один человек, который потерял одного близкого человека, его трагедия, она несопоставима, или, ну, ее нельзя сопоставлять э, с трагедией другого человека, который потерял своего близкого, даже если это один человек. Но по количеству и по масштабу ну, это такого никогда не было, чтобы миллион с лишним человек за несколько месяцев, 14-15 год Просто без всего, без а, какого-то скарба, без... Ну, просто с сумкой или... Но, даже без чемодана. Но сейчас это при, трех, количество
1: трехкратно, по-моему, увеличилось с помощью украинцев. Теперь разница, украинцы бегут.
2: Разница-то в чем? В том, и, в том что все количества. эти годы все эти годы а, шла война там, настоящая война. Но параллельно шли переговоры, гарантами которых и выступал коллективный Запад. А, был создан нормандский формат, куда вошли Париж и Берлин. Конечно, они не, не, не олицетворяют всего коллективного Запада, естественно. Но они были представителями, которые входят и в НАТО, регулярно встречаются на уровне э, глав государств, и в ЕС, и там, и там. Они представляли, ну так или иначе, должны были представлять реальную картину в ходе переговоров, в ходе дан получения данных от не знаю, от непосредственно и Москвы, и, потому что с нами эта тема постоянно обсуждалась, и от ОБСЕ и так далее. Они были вовлечены в это в рамках соответствующего формата. Были минские договоренности, была санаконтактная группа, ОБСЕ присутствовала на земле, на линии соприкосновения. В переговорном процессе, я имею в виду переговорный процесс, естественно, контакты между дипломатами, отчеты и так далее. И, естественно, делалось все для того, чтобы вот этот переговорный процесс и превалировал, и в результате достиг окончательной своей цели, заложенной в минских договоренностях. Поэтому это же не просто было наблюдение за ситуацией и сопереживание. Это были практические шаги.
1: А сейчас на Украине все-таки происходит гуманитарная катастрофа, и надо что-то с этим делать.
2: На Есть... Украине? Да. В Европе. В Европе. Да, наверное, в мире в целом. Почему только на Украине? Это кризис, который многие годы и так затрагивал наш европейский континент. Вот Вы можете посмотреть знаю, там, на сайте или на Министерство иностранных дел, или просто посмотреть в эфирах, когда я, меня приглашали в качестве спикера, или интервью. Вы посмотрите, сколько раз, и вы увидите, что не 10, не 20... Сотни раз я повторял фразу, что это позор Европы, которая имеет у себя на континенте, вот та самая прогрессивная, которая наработала институты прав человека, гуманитарные организации, НПО и так далее, которая не может справиться с ситуацией, когда на территории суверенного государства Украина творится такое, что творилось 8 лет. И при этом приглашает, ведет беседы с киевским режимом, с президентом этой страны, абсолютно не увязывая свое сотрудничество и выделяемые Давайте. деньги и поддержку с выполнением тех О обязательств, день. которые можно взял поговорить. на себя О Киев. О
1: сегодняшнем дне. Сейчас Конечно. вот катастрофа происходит гуманитарная. Что можно сейчас сделать? Вот переговор с украинской стороной сейчас на каком находятся Давайте конкретно
2: Например. Вот Азов-Сталь. И можно
1: ли просто прекратить стрелять? И можно а, ли прекратить военные действия сразу?
2: Азов-Сталь. Вот в, давайте в практическом плане. Давайте. Потому что, знаете, спасать э, Вселенную, это всегда намного проще, чем разбираться с конкретной ситуацией. Давайте пойдем от обратного. Азов-Сталь. Вот послушайте, что говорит э, представитель Киева. Они говорят о том, что необходимо освободить людей, что это гуманитарная катастрофа, трагедия и так далее. Что говорит Министерство обороны России на протяжении уже сколько? Многих дней, недель. говорит, пожалуйста. Мирные граждане, люди, которые не используют оружие, у которых нет намерений продолжать боевые действия, которые находятся на территории Азовстали, могут покинуть ее каждый день, просто каждый день. А каждый день по несколько раз, как было сегодня заявлено Минобороны, повторяются данные, повторяются в эфире данные относительно путей возможной эвакуации, выхода и так далее. Все это сопряжено с заверениями о том, что жизнь будет гарантирована, что будет оказано содействие, помощь и так далее. Тут же идут заявления от э, Киева, от Верещук, Вице-премьер Зеленский и так далее, что никаких гуманитарных коридоров не предоставлено. Что это не те коридоры, нужны какие-то другие коридоры. Если речь идет о гуманитарной ситуации, о том, что они хотят спасти людей, и они искренне в этом своем убеждении не должны были этим этой возможностью воспользоваться уже давным-давно, но не это нужно. Нужно с точки зрения киевского режима эту, знаю, эту ситуацию, эту трагедию, эту драму, ее нужно растягивать, а людей надо использовать живой щит или просто для а, решения своих а, стратегических задач. Очевидная история. Каждый раз, после каждого заявления российской стороны о возможности для людей покинуть «Азовсталь», Тут же следует заявление Киева о том, что это сделать невозможно. Для чего? Для того, чтобы люди, которые находятся на АЗОВ, стали, а у них есть связь, у них есть интернет, слышали команду, сидите там и продолжайте там находиться. Что, мы это не проходили, что ли? Мы это много раз видели, эту тактику коллективного Запада. А, конечно, за киевским режимом стоят натовцы, инструкторы. А, ну, Инструкторы, это мы так мягко говорим. На самом деле, представители спецслужб, которые в большом количестве находятся на территории Украины.
1: Иностранные руководители. Сирия,
2: пожалуйста, вы посмотрите, Сирия тоже та, та же самая тактика. Как только речь идет о мирных э, гражданских лицах, коллективный Запад это не видит. Ни США, ни гуманитарные организации и так далее. Как только э, блокировали боевиков, экстремистов, террористов, как только их блокировали, тут же начинались крики о предоставлении гуманитарных коридоров.
1: Давай, да, давайте... Целые
2: лагеря беженцев в Сирии находились в состоянии колоссальной, ну не колоссальной, даже нельзя сказать настоящей блокады, а, потому что западники не считали нужным а, каким-то образом разблокировать эту историю. Мария
1: Владимировна, давайте вернемся в Украину. И а, я хотел спросить, вот сейчас многие руководители а, государств поочередно звонили по крайней мере Владимиру Путину, и просили э, о прекращении огня, они просили остановить операцию. В каких условиях э, Россия готова это сделать?
2: Ну, вы как-то... Мне кажется, вопрос не совсем э, мне должны это как адресовать. Вы же не...
1: дипломаты, и вообще дипломаты ну, больше склонны решать дела мирным путем, а не с помощью вооруженных сил. Безусловно,
2: так мы и делали до того момента, пока на все наши усилия по... Истребованию гарантии безопасности нашей страны в сложившихся условиях, а я вам их назвала: открытая фаза конфликта, война на наших границах, колоссальное количество людей, жертв на наших границах, включая российских граждан, размещение оружия на наших границах, угрозы наличия ядерного не знаю, официального оружия или технологий на территории этого государства, и отсутствие какого-либо стремления или желания, или намерения Запада э, гарантировать безопасность, учитывая их вовлеченность, ну, какие дальше уже все. И самое главное, если вы помните, э, за пару дней до 24 февраля Лавров должен был встречаться с американским коллегой, с Блинкиным в Европе, встреча была подтверждена, и американцы отказались. Ну, мы... Вот конкретно сейчас разбираем факты, это опять же не высокие слова о несуществующем, а факты о реальности, поэтому как только э, киевский режим, не знаю, я даже не знаю, как их теперь называть, угу. Зеленский отдельно, или, ну вот как только э, от той стороны э, было выражено желание, просьба, на самом деле не просто желание, а просьба о переговорах, как вы знаете, Россия на это откликнулась, но мы уже неоднократно в истории нашей страны и новейшей истории, и ми новейшей мировой истории проходили ситуацию, когда а, заявление о желании вести переговоры за которыми стояли а, западные так называемые партнеры, теперь уже должны мы это брать в кавычки, безусловно, стояло желание исключительной точки и только ну, не знаю, выиграть время, использовать эту тактику для а, реализации своей стратегии и так далее. Мы откликнулись. Переговорщики были направлены со стороны а, киевского режима, вы видели, какое было маневрирование. То доехать не могут, то место не то, то здание не подходит и так далее, и так далее. Направляемые нами а, материалы к этим переговорам рассматривались на протяжении многих дней. Ну, мы все эти примеры приводили. Хотят переговоры? Пожалуйста. Но потом начались очередные фокусы, а, те договоренности, которые так или иначе предварительно были не зафиксированы, не до, но обговорены в ходе встреч, дозавуировались тут же теми людьми, которые представляют киевский режим, но при этом к переговорщикам не относятся. Ну вот, пожалуйста, сегодняшнее заявление, кто-то председатель парламента, Рада или депутат, ну, представитель законодательной угу. власти Украины заявил о том, что никакого упоминания о исключении НАТО, из, о вступлении НАТО в качестве вот, основной стратегемы Украины быть не может Хотя до этого они говорили противоположно. То есть, понимаете, да, какое количество людей, облеченных властью, находящихся действительно, как они говорят, в качестве правителей своей страны, делают взаимоисключающие заявления и опровергают то, о чем так или иначе говорят их же переговорщики. Поэтому здесь надо комплексно на это все смотреть. Цели, задачи были объявлены президентом нашей страны. А там компромисс
1: а, может быть? Может быть, не весь список? Любые
2: переговоры, это, безусловно, достижение точек соприкосновения. Но это теория и, и практика, и дипломатия, и переговоров. Безусловно, это вопрос а, процесса разговора, ну, с данными. Возможно. Я вот, — ну, Переговоры здесь... подзумевают нет, нет, Мы сейчас, если с вами в теории говорим, я вам о теории рассказала. Да. Практику, я комментировать сейчас не считаю возможным, потому что это, это то, что на столе у переговорщиков только они знают состояние дел на сегодняшний момент. Поэтому в теории мы с вами уже это все обсудили. На практике естественно а стороны обмениваются мнениями, находят возможные друг для друга формулировки и так далее. А сейчас Но вопрос есть, в другом. Да. Вопрос mm -hmm. в другом. Что мы чем? фиксируем то, о чем я сказала, это не, не то, что не конструктивную позицию, а бесконечное увиливание, затягивание, отказ от даже ранее публично заявленных позиций. Еще раз говорю, если бы им это было нужно, они бы, безусловно, работали бы э, Мария с Мария Захарова, официальный
1: представитель МИД России, у нас в студии, и мы прервемся на пару минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. И у нас в студии Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Говорим о тяжелой теме. Конечно, куда мы сейчас денемся от Украины. И вот сейчас на Пасху подтвердить ли это или нет. Но произошел, конечно, печальная история. Была бомбардировка Одессы, погибли мирные люди. И это снова мировое общественное мнение качнуло в сторону от России. Все-таки есть возможность как-то прекратить вот эти Послушайте, случаи.
2: мировое сообщество не само качнулось от России, его качают. Его качают не в сторону от России или в какую-то другую сторону. Его напередают просто напичкали таким количеством пропаганды э, и фейков, что, честно говоря, на мой взгляд, это саморазрушительная политика Запада. Потому что доверие к средствам массовой информации, к традиционным источникам распространения данных, материалов, оно уже упало дальше некуда. А что касается соцсетей, интернета и так далее, то там просто полный хаос и дезорганизация, учитывая, опять же, то, что они делают с блокировкой официальных ресурсов, у которых есть своя точка зрения, или не совпадающая с ними, с блокировкой общественных деятелей, журналистов. И с, вот сейчас ноу-хау новое, из, из новинок придуманные сайты неких общественных организаций, которые для соцсетей выполняют заказ на верификацию данных, публикуемых в аккаунтах. И если эти некие сайты, ну мы понимаем, на чьи деньги создаются эти сайты, и кто за ними стоит, если эти некие сайты видят в ваших публикациях что-то, что они квалифицируют не как достоверную информацию, даже если это ваша просто точка зрения, то тут же соцсеть накладывает соответствующую пометку. Вот меня, я столкнулась с этим не один раз.
1: У нас прокуратура этим занимается.
2: У нас давно надо было этим заниматься. Вот я столкнулась сейчас с несколькими формами ограничений в соцсетях. Первое – это блокировка наших брифингов нормально да это, это, это так обычно цивилизованные демократии либерально действует то есть просто блокировка и блокировка не только э, в аккаунте или на платформе министерства иностранных дел э, в youtube а даже тех кто цитирует эти брифинги или кто приводит видеоконтент оттуда второй момент это сопутствующие какие-то Пометки относительно того, что распространяется там недостоверная информация, вот в частности на моих постах, причем самое смешное, что я давала просто две цитаты, вы знаете, наверное, если вы читаете, ну, да, то, что я пишу, я, я просто иногда беру первоисточники и практически ничего не добавляю, вот было две цитаты… Кулебы и Арестовичи. Я просто дала две цитаты без какой-то фактуры. Вот это было признано а, вот этими верификационными организациями, структурами недостоверной информации. Но это уже маразм. А сейчас я увидела то, что меня поразило. Это уже не Орал, это не Кавка, это какой-то новый уровень а, сумасшествия информационного. Значит, мой пост был помечен вот этой верификационной структурой как а, пост с отсутствующей субстанцией. Что это?
1: Давайте о грустном, прекращении огня.
2: Это вообще невозможно понять. Так я отвечаю на ваш вопрос, что зарубежное общественное мнение формируется под давлением пропагандистов, за которыми стоят специализированные структуры. Это не просто люди, журналисты, общественные деятели, представители законодательных органов различных стран, у которых своя точка зрения, вот она такая. За ними стоят просто спецслужбы, все это сформировано было в рамках и в нетрах НАТО, и, кстати говоря, ЕС в том числе, или в ЕС под зонтиком НАТО, то есть прикры... или... ЕС выступала в качестве прикрытия для натовских структур, и дальше через разветвленную сеть это распространяется через средства массовой информации, блогеров, журналистов и так далее. Поэтому говорить о том, что общественное мнение формируется само по себе, неверно, его формируют. А теперь по поводу того, вот вы говорили, уступки, компромиссы, прекращение огня по просьбе и так далее. Но мы же видели, что сделали с бучей. А что это Это вам не показатель того, с какой идеологией мы сейчас столкнулись. Это ведь не идеология спасения жизни или, не знаю, приветствования, освобождения территории. Это психология и идеология использования любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для провокации Но люди даже гибнут, самых страшных. Люди
1: гибнут. Знаете, вчера
2: я давала интервью, где-то планировали на полчаса, получилось получился практически час, итальянскому телевидению. И мне итальянский журналист опытный человек, не какой-то человек такой без бэкграунда, который мог потеряться вот в этой, так сказать, информационном тайфуне, а человек, который много лет, десятилетия даже работает в качестве журналиста, в том числе международника. Он мне задает вопрос. Вот вы, Москва, Россия, говорите о том, что в Буче была провокация. Ну разве может быть, это его вопрос, итальянского журналиста, провокация таких масштабов? Я вот вовремя собралась, потому что я, в принципе, где-то вот практически до речи потеряла. Это мне говорит журналист, и я ему ответила именно такими словами, который представляет страну, которая отправила 3000 военнослужащих в Ирак после провокации США с пробиркой Колина Паула когда он доказывался в Безе, что это вот как раз и есть вещество, оружия массового поражения. Вот масштаб был Но провокации. вы говорите не о людях,
1: вы все время говорите не о людях.
2: Я, я говорю... все время пытаюсь Нет, вас спросить, все-таки
1: когда Владимир, уже можно э -э -э, иметь в виду, что гибнут ежедневные провокация
2: люди? Провокация, это же не просто для того, чтобы потом написать в учебнике истории, какие бывают провокации. Провокации касаются непосредственно ситуации на земле и людей. Вот Конечно. та... Американская провокация, в которой и Италия была втянута, еще раз говорю: 3 тысячи человек, только итальянцев там участвовали, она унесла жизни от сотен тысяч до миллиона только гражданских лиц в Ираке. А вы говорите Буча. Так если я там американская, я имею в виду. Нет, ну, про, Я
1: про всю Украину ну, говорю. Где, ну,
2: Говорю о том, я говорю о том, что идеология людей, которые сейчас заправляют на Украине, это не только киевский режим, но это огромное количество спецслужб, которых мы раньше называли инструкторами, теперь ну, уже надо говорить как есть. Это представители спецслужб, которые и вовлечены в ведение и в координацию боевых действий там. Это психология людей, на первом месте для которых не люди, а идеология провокации, использование любой опции для создания провокативных историй. Вообще вся политика Запада, вы можете взять любую часть новейшей истории, нынешней ситуации, десятилетней давности, это все связано с провокациями. Скрипали, новички отравления Навального. Все время один и тот же сценарий. Разыгрывается провокация, обвинение и дальше под этим соусом, как вы сейчас правильно сказали, формирование общественного мнения и проведение любых для себя решений. У них так это работает. Вот это к ответу о том, с кем мы имеем дело
1: ну хорошо, хорошо, я просто пытаюсь задать этот вопрос, но у меня не получается. Пожалуйста, Это
2: хитродипломатический прием. Я вам помогу прием. задать вопрос. Давайте вместе. Вот
1: миллионы беженцев Европы, миллионы беженцев. Гуманитарная катастрофа лицо. Вы говорите о провокациях, провокациях, провокациях. Я же хочу понять, где эта линия, где этот компромисс, чтобы спасти жизни как можно больше количество людей. Я только об
2: этом. Ваш вопрос... Тоже вчера был мне задан итальянским журналистом. Он сказал, как вот можно сделать, чтобы все закончилось? Да. Я сказала, а зачем ваши страны поставляют на Украину вооружение всех видов? А зачем ваши западные страны дают практически каждый день миллионы долларов и евро именно на цели и задачи поддержания вот этой вот экстремистской идеологии, не просто идеологии, а практической деятельности. Но ведь это же нескончаемый поток. Вы упомянули Одессу. Извините, пожалуйста, а удар был... Почему нанесен вооруженными силами России? Это, что, не знаю, ночной клуб, дискотека. Это склады вооружений, которое идет от натовских стран. И из этого вооружения, из этого оружия должны были убивать наших людей.
1: Почему в жилой дом попала ракета?
2: Вы... Меня хорошо слышите? Вы понимаете, что речь идет о боевых действиях? И что речь идет о том, что страну накачивали до этого, а теперь вот в пекло боевых действий поставляется вооружение всех видов. И на это оказывается Западу не жалко ничего, никаких средств. Вы сказали о миллионах мигрантов, беженцев, перемещенных лиц. Во-первых, еще раз, вот... Вы знаете, мне кажется, нам все-таки нужно а, начать учиться а, думать о нашей стране так же, как мы думаем о других странах. Я вам уже говорила, и вы же это знаете, что миллионы беженцев приходили к нам, и это не вызывало у нас вот такой истерики, как это сейчас вызывает у западного сообщества, которое не подвержено таким диким санкциям, которые они накладывают на нас. Это во-первых. Во-вторых, Простите, вы посмотрите, как они, ну просто, я не знаю, как это сказать, как они скупы на поддержку беженцев на своей территории, и при этом они не скупятся на миллионы и сотни миллионов на вооружение Украины. Вот вам ответ об истинности помыслов и реальной политике, которую сейчас Запад проводит. Если бы они считали, что жизни людей на первом месте – мы не будем сейчас долго говорить, мы об этом говорили первую часть программы. Они бы делали все 8 лет для того, чтобы остановить кровопролитение. Это не сделали. Если они сейчас, уже после этой фазы, считали бы, что жизни на первом месте, они бы первое сделали все для того, чтобы побудить Киев к переговору. Ну, это логично. Это, это не просто теория и практика. Это Первое и единственное, что они бы сделали. И второе, они не поставляли бы вооружений. Они делают все наоборот. Они поставляют вооружение и на это тратят огромные средства, несмотря на собственные внутренние кризисы. И второе... Они ничего не говорят о переговорном процессе, побуждая Киев. Или, может быть, я ошибаюсь. А может случиться. При, да. Приведите мне пример заявления, не знаю, Блинкина, Нуланд, Псаки. Ну, про Байдена сейчас не будем, наверное, да, там, с заявлениями все не так просто. А, Кого-нибудь, Нэнси Пелоси, который бы призывала Киев, а, ну, побуждала, мотивировала к переговору. Да нет, конечно. Может быть, Брюссель, может быть, Барель? Нет. Что заявил Барель неделю назад? Что ситуация должна разрешиться на поле боя. Это говорит представитель Евросоюза, который отвечает не за оборонную политику, не за наступательную политику, а за дипломатию. А это и не он говорит, потому что он это и не говорил, а написал. И не он, а за него. А кто... Сомнений нет, что за этим стоят Штаты и НАТОВские структуры, которые просто принесли текст, который был опубликован у нее там в блоге, в колонке и так далее не, в соцсетях. Не,
1: неоднозначность слов наших представителей, нашей власти, побудила в интернет-сети большую дискуссию. Многие уже склоняются к такой мысли, что Украина просто перестанет существовать как таковая. Может, М -м. Прийти, что... Это
2: сейчас у них такая мысль появилась, да?
1: Нет, в соцсетях много сейчас. Убеждают.
2: Только в 2022 это году. Это возможно в ходе
1: спецоперации потерю суверенитета украинской Слушайте,
2: Ну, Это вот удивительно. Знаете, как бы вот глаза только что открылись. Так мы все это время говорили, что для того, чтобы ровно этой фразой, которую я сейчас повторю, это можно проверить, я могу вам направить десятки материалов на этот счет, что если Украина, киевский режим, украинские политики и, кстати говоря, то же самое международное сообщество, которое воодушевляло украинских политических деятелей на все вот эти свершения, если они хотят видеть Украину целостной, то надо выполнить минские договоренности, а невыполнение минских договоренностей приведет как к обратному. И сейчас вдруг все заботились, а останется ли Украина целостной. Так мы 8 лет об этом говорили. Так, Сделайте что-то, чтобы минские договоренности были Я выполнены. Понимаю, какой Шанс был у киевского режима на то, чтобы эту... Вот на этот вопрос дать утвердительный а ответ. А сейчас есть? Я с точки зрения переговорного процесса по минским договоренностям этого шанса уже нет достаточно давно, учитывая, что они сами заявили о том, что выполнять их не считают возможными, что они устарели и так далее. Поэтому здесь я напомню, наверное, ну вы же опять же знаете, ну, мне просто неудобно говорить банальности, потому что вроде как мы с вами... А мне неудобно сейчас, говорить о том, сейчас. что мы
1: отказываем в существовании возможности, в существовании ЛНР, целой ЛНР. страны.
2: Владимир, мы признали ДНР и ЛНР. О чем вы говорите? Вы говорите о целостности Украины на Нет, какой момент? Нет, о существовании. Я, я уже не, не
1: о целостности, я о существовании говорю.
2: А, ну, это, знаете, как к этнографам, я думаю. Я понял. Мы все-таки говорим о реальности. И еще раз, такое количество усилий, которое было приложено Москвой, руководством нашей страны, дипломатами, политиками, кстати говоря, законодателями и журналистами к... Привлечению внимания мировой, мировой общественности для того, чтобы дать Украине шанс на целостность и будущее в тех границах, в которых она была после 2014 года, я не припомню, чтобы вот столько и так активно об этом говорить. Но было сделано мировым сообществом ровно противоположное игнорирование реальности абсолютно точно вот мне кажется даже лучшей формулировки нет игнорирование реальности и побуждение всего к продолжению затяжной фазы и открытой фазы противостояния как
1: заметил песков российская армия понесла тяжелые потери и вопрос, когда состоится вторая все-таки встреча Лавровой и Кулебы, Турция выразила готовность снова принять дипломатов в Стамбуле или в Анталии. Идея мирных переговоров больше не актуальна или она актуальна все еще?
2: Переговорные команды с той и с другой стороны существуют. Они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и ВКС. Поэтому там процесс он не закончился. Идет Что касается других форматов, на данный момент у меня информации об этом нет.
1: Я прилетел из-за границы, посмотрел на русский мир, который сейчас находится, ну, в, конечно, в тяжелом состоянии. В том плане, что идет э, достаточно серьезное давление на него. Как...
2: Давление? Это не давление, это травля. Это опять, вот, мне нравится именами. культура отмены и так далее. Культура отмены – это не культура отмены, это травля и шантаж. Как Россия
1: готова защищать, как МИД готов защищать наших за
2: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что в рамках Следственного комитета ведется просто прямая работа по всем фактам выявления и, так сказать, противоправных действий в отношении российских граждан. Там собирается информация, посмотрите на заявление и Светланы Петренко, и руководство Следственного комитета. Во-вторых, наше посольство оказывается необходимую помощь и на месте, и с адвокатами, и с конкретными жизненными, жизненной ситуацией у наших соотечественников. Но я хотела бы обратить внимание, что одна из задач вот сейчас той самой, самой наверное, массовой высылки российских дипломатов опять же с, со стороны или с точки зрения коллективного Запада и есть невозможность осуществления загранучреждениями России своих прямых обязанностей. У нас просто многие посольства, многие точки обескровлены. По 45, по 30, по 50 человек высылают. Это кто? Это те самые сотрудники, которые помогают людям, помогают людям оформлять земле. документы, угу. паспорта, свидетельства о рождении, утерянные документы восстанавливают, поддерживают соотечественников и так далее, и так далее. А теперь же новая была проблема, которая возникла, это как раз... Беженцы, которые пришли на территорию стран Евросоюза с территории Украины, не по своей воле, они хотели искренне и делали все возможное, чтобы попасть на территорию России через Восток и Юго-Восток, но вооруженные силы Украины, как вы, наверное, знаете, не будете это отрицать, просто их не пускали туда. Соответственно, они были вынуждены идти через Львов, через Польшу, оказавшись в Польше или в других странах, например, Прибалтике, они пытались и пытаются обратно вернуться на территорию России. Ну, не обратно на территорию России, но э, пытаются все-таки добраться до России, у кого родственники, у кого друзья, кто просто скромно связан у кого есть возможность на работу устроиться и так далее, кто вообще себе не мыслит пребывание вне, а, вне России и не хочет. Но это же просто изуверство, то, что делается. Какие я...
1: жалобы идут сейчас от знаете, я много
2: что слышала, и а, вот факты травли, и а, касается это и детей, школ, студентов, а, исключения из вузов, а, какие-то, знаете, вот такие, если на Украине привязывают к столбам изолентой да, людей, раздевая догола, то э, на территории стран есть то же самое происходит в таком морально-этическом плане. То есть просто людей подвергают такому психологическому насилию. Э, я много что видела и слышала, и мы, еще раз говорю, фиксируем эти все факты, оказываем помощь. Но что для меня было ну, наверное, действительно таким шокирующим, потому что такие вещи мы знали, видели, проходили на других ситуациях в этих же странах, потому что, как вы сказали, то, что они называют культура отмена, на самом деле травлен, там распространена по поводу и без повода. Но то, что я действительно видела в первый раз, это меня действительно поразило. Граждане Украины, которые пересекли украино-польскую границу в районе Львова, у них не было загран документов никаких, только внутренние украинские документы. И польские пограничники их пускали, просто фотографируя на мобильные телефоны эти внутриукраинские документы, и пропускали к себе на территорию страны. После того, как человек там оказывался, он на следующий день планировал покинуть территорию Польши и там, через Калининград, через Белоруссию добраться до Российской Федерации. Вы знаете, что эти же самые польские пограничники, ну я имею в виду не персонально эти же, но представители одной и той же службы а, говорили им, а где ваши заграничные документы, где ваши загранпаспорта или те, а, так сказать, свидетельства, которые позволяли бы нам, польским пограничникам, сделать вывод о том, кто вы есть. Это же изуверство, это же издевательство в прямом смысле этого слова. В общем, и с этими ситуациями разбирались. Помогали добраться, помогали, в частности, наше посольство в Варшаве, наше генконство до их закрытия, я имею в виду закрытие, до высылки оттуда людей, работали просто на полную мощность. Но это то, что как раз коллективный Запад, наверное, больше всего и раздражало.
1: Мария Владимировна, вопрос о будущем. Как вы думаете, после того, что сейчас происходит, еще будет происходить? Как отношение России, русских и украинцев, России и Украины? Вы прогнозируете на ближайшие, я даже сказал бы, десятилетие?
2: Я, вы знаете, не сочтить это за дипломатический уход от ответа. Я скажу две вещи, которые являются принципиально важными. Безусловно, сейчас все внимание уделено ситуации на Земле, да, тому, что происходит. А второй момент, вот. Нужно прекращать совершать ошибку, которую совершает коллективный Запад и Украина под его воздействием все эти годы, говоря о будущем, не знать прошлого. Это, собственно, то, что привело к этой трагедии, непонимание истории, незнание и просто нежелание знать и воспринимать факты. Куда как проще снести памятники, переписать таблички, облить краской и так далее, и сделать вид, что истории не было. Без этого будущее будет напоминать вот такими уроками. Нужно знать историю, нужно выносить из нее эти уроки и только с этой позиции выстраивать будущее. По-другому просто не получится. Ну, это все-таки уход, дипломатический Нет, уход это от не ответа. Уход. это не уход, потому что не бывает э, таких, знаете, чудес, если мы не будем сами... Работать над тем, чтобы они получались. Без нашего вовлечения, без нашей работы ничего само по себе не будет происходить. Мы говорили много лет, ключ к ситуации – незнание или, наоборот, уход от реального понимания исторических проблем. Я очень хорошо помню, как в 2014 году, уже после того, как был Майдан, антиконституционный переворот, уже после референдума в Крыму и воссоединения с Россией, многих раундов переговоров с американцами, руководитель американской делегации встречается с министром иностранных дел России, это был господин Керри, и говорит такую фразу, еще раз говорю, уже прошло там пару месяцев после всех драматических событий. И говорит, ты знаешь, Сергей, теперь я начал понимать историю Украины чуть лучше. Подождите, если вы, вспомним Экзюпери, приручаете кого-то, так вы несете ответственность. Так если вы вовлекали Украину в это, в это самое светлое будущее, которое вы видели за украинский народ, так вы должны были бы хотя бы озаботиться знанием ее прошлого. Но здесь возникает другой вопрос. Может быть, они действительно очень хорошо знали это прошлое. И именно исходя из этого прошлого, и выстраивали свою политику, которая оказалась разрушительной. Но тогда это уже, знаете, за гранью а какой-то а морали. можно ли вершить
1: добро все-таки насилием? Можно ли идти к чему-то хорошему с помощью вынужденного зла?
2: Ну, это, знаете, как, мне кажется, лучше, кстати говоря, созвучно слово и операции. Нету примера с врачом. Есть те виды болезней и заболеваний, которые можно лечить только уже вот таким операционным методом. Вот это достойный ответ, он понятный Понятно. ответ. Я имею в виду достойность с точки зрения его доступности.
1: И последний вопрос. Мы пережили ковид и ждали, когда он закончится. Примерно когда закончится вот эта история, которая нас тоже мучает? Примерно. Я ну, сказала
2: условия, вы меня просили, условия. я сказала прекращение поставок вооружений, прекращение спонсирования а, этого со когда стороны Запада и, и мотивирование киевского режима к переговорам. Дай У Бог, них был чтобы... шанс 8 лет за киевский режим, выполнить Минский Ну дай бог, чтобы мы пришли Они к миру. С вами был Мария Захарова, Пустили. официальный
1: представитель МИДа Российской Федерации,
0: Владимир Варсовин. Спасибо вам огромное, что пришли. Вам спасибо. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП- это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.